0: Dann gab es so einen kleinen Skandal, also ich war bei Austria's Next Model und habe dort in einer Kurzschlussreaktion auf dem Laufsteg ein Pelzkleid, das ich anhatte, mir runtergerissen vom Leib und bin dann quasi nackt über den Laufsteg gegangen. Und ab da war für mich klar, okay, du stehst jetzt voll hinter diesem Thema und der nächst logische Schritt war, dann vegan zu werden. Und ich hatte diese Motivation. Und das hat mir schon erleichtert, also dieses Schritt für Schritt und dann auch noch diese, dieser Megaskandal, der mich einfach so gepusht hat. Wie gibt's das? Der KRONE-TV-Podcast mit den größten Fragen und Aufregern unserer Zeit.
1: Beauty und Nachhaltigkeit, geht das überhaupt? Mein heutiger Gast kennt sich in beiden Welten sehr gut aus und ich darf Sie dazu heute ein bisschen ausquetschen. Sie ist Influencerin, Moderatorin und Model. War schon bei Austria's Next Top Model und Germany's Next Top Model und bezeichnet sich selbst auch als Vegan-Influencerin oder Vegan-Influencerin. Hallo, liebe Bianca Olivia.
0: Ja, hallo und vielen Dank für die Einladung. Super Introduction. Ich glaube, das trifft gut zu. Yes.
1: Ja. Gut recherchiert. Ähm, die Krone, die hat ja derzeit ähm, sein so cooles Projekt am Start. Das heißt, die Zukunft gestalten wir und da werden in vier verschiedenen Themenwochen so wichtige Themen wie Tierwohl, Lebensmittelketten und so weiter angesprochen. Und vor allem werden halt eben Tipps gesucht, ähm, wie wir alle einfach eine bessere Zukunft in Österreich haben können. Also wie wir alle zum Beispiel nachhaltiger leben können und darum geht es ja auch heute. Und da kennst du dich ja definitiv weitaus besser aus als ich und auch sehr, sehr, sehr gut aus. Deswegen starten wir gleich einmal. Du bist ja selbst Veganerin. Genau. Wie mhm. hat das angefangen? Hast du
0: das von einem Tag auf den anderen entschieden oder wie war das? Ja, Tatsächlich war das schon eine sehr schlagartige Entscheidung. Also kurz auszuholen, ich war früher... Das absolute Gegenteil von einer Veganerin und hätte mir gedacht, also Entschuldigung, was bedeutet überhaupt vegan? <lacht> ich habe ähm, Fleisch gegessen, gebe ich ganz ehrlich zu. Ich habe früher Pelz getragen, also jetzt keine Pelzmäntel, wie man sie sich vorstellt und sie vielleicht bei, bei der Oma kennt. Ähm, es war tatsächlich so, dass ich diese typischen Daunenjacken mit dem Pelzkriegen getragen habe. Gut, da war ich noch in Kern, bin gebürtige Klangfurterin. und als ich dann nach Wien gekommen bin, habe auf der Maria-Hilfer-Straße gewohnt damals, wurde ich von Aktivisten angesprochen die haben gesagt, hey, du, du Tiermörderin. Und wow, also ich oh werde so richtig okay, Entschuldigung, <lacht> was soll das, ich habe eine Katze, ich bin total tierlieb. Und die haben mir das erste Mal so ein bisschen nahegebracht, dass der Pelz, den ich trage, dass es eigentlich ein Tier ist. Weil das habe ich davor nie so richtig assoziiert. Mhm. Gut, und so hat das Ganze dann begonnen, dass ich mich in dieses Thema eingelesen habe. Also Dokumentationen geschaut, mir verschiedenste Websites angesehen von Tierschutzorganisationen. Und so wurde ich dann Schritt für Schritt immer mehr zur Tierrechtsaktivistin. Und letztlich dann nach rund einem Jahr, nach dem ersten Schritt vegetarisch zu leben, dann als zweiten Schritt dann auch zur Veganerin.
1: Wie war denn so die Umstellung für dich? Ähm, war das schwierig oder ging es eh recht leicht?
0: Also das ging eben bei mir in Etappen, was mir schon sehr geholfen hat. Also zunächst mal dieser Verzicht auf Pelz. Ähm, als nächstes wurde ich vegetarisch und dann gab es so einen kleinen Skandal, also ich war bei Austria's Next Model und habe dort in einer Kurzschlussreaktion auf dem Laufsteg ein Pelzkleid, das ich anhatte, mir runtergerissen vom Leib und bin dann quasi nackt über den Laufsteg gegangen. Und ab da war für mich klar, okay, du stehst jetzt voll hinter diesem Thema und der nächst logische Schritt war, dann vegan zu werden. Und ich hatte diese Motivation. Und das hat es mir schon erleichtert, also dieses Schritt für Schritt und dann auch noch diese, dieser Mega Skandal, der mich einfach so gepusht hat.
1: Mhm. Ähm, du hast ja auch noch einen anderen ähm, großen Move, sage ich jetzt mal, mhm. gemacht. Ähm, das war ja in, in Wien, hast du dich ja bei der, bei der Einkaufsstraße, oder am Graben, ähm, hast du dich ja quasi so mit Bodypaint so
0: eine Art Krokodil irgendwie ja, aufmalen lassen. Genau, also bei Hermes, Hermes. Also bei diesem luxus bei dieser luxus ja, genau. Also das war auch eine Aktion gemeinsam mit Peter gestartet und da wollten wir einfach darauf aufmerksam machen, dass viele Taschen aus Krokodilleder sind und dass die Tiere unfassbar schlecht gehalten werden, überhaupt nicht wie es für irgendein Lebewesen sein sollte. Und dann habe ich einfach gesagt, wisst es was, ich ziehe mich nochmal aus, okay, das war Bodypaint, also man ist da nicht komplett nackt, also das war jetzt schon alles ähm, konform. Und so habe ich mich dann auf die Kerner Straße in Wien gestellt und dann wirklich für eine Stunde bei Eises das war Winter, Boah. nur mit Body Paint dann also vor das Geschäft gestellt und habe darauf aufmerksam gemacht, dass man diese Taschen vielleicht nicht kaufen sollte. Wie waren das so die Reaktionen von deinem Umfeld? Also meine Familie steht da zu 100 Prozent hinter mir, auch meine Freunde. Ähm, mittlerweile viele davon auch vegan oder zumindest vegetarisch und die finden das super. Also von Anfang an habe ich da wirklich sehr viel Rückenstärkung bekommen. Das ist, das ist schon mal ja. positiv.
1: <lacht> ähm, und wie ist es jetzt, wenn du auf Social Media ähm, dich für solche Themen ähm, einsetzt und, und aussprichst? Wenn dann mal… Ein Fall ist zum Beispiel, wo du, ähm, weiß ich nicht, jetzt irgendwie ein Produkt dir kaufst und da ist irgendwas mit Plastikverpackung. Wie sind da die Reaktionen? Weil ich weiß, dass von anderen InfluencerInnen dass da dann auf einmal
0: voll der Shitstorm aufbricht. Äh, so Wie ist das bei dir? Ja, also da gibt es natürlich immer total viele Meinungen, die eintrudeln in dem Postfach, wenn man was auf Social Media postet. Meistens sind es schon positive Reaktionen. Die Leute freuen sich, wenn sie Tipps bekommen und wenn sie sehen, dass jemand ihnen so einen nachhaltigen Lifestyle sehr easy vorlebt. Aber umso mehr man auch in die Richtung geht und über Nachhaltigkeit darüber spricht und darauf aufmerksam macht, umso mehr fallen den Leuten und der Community auch Kleinigkeiten auf, die man selber vielleicht gar nicht sieht. Und oft ist es auch gut, dass die Leute einen dran erinnern, hey, ähm, du trinkst zwar einen nachhaltigen Kaffee, aber du trinkst ihn trotzdem aus einer Einwegflasche. Mhm. Dann denke ich mir, naja, ich trinke ihn wenigstens nachhaltig, ja. aber dennoch... Ähm, ja, werde ich immer darauf aufmerksam gemacht, dass es noch besser geht. Und mhm. Da frage ich mich manchmal, sollte man nicht vielleicht bei denen ansetzen, die gar nichts in die Richtung berichten? Mhm. Aber so ist das nun mal, damit muss man schon klarkommen. Ähm, gibt es denn da auch irgendwie so, so eigene Grenzen, die du
1: dir setzt, wo du sagst, okay, da mache ich auch einmal eine Ausnahme, weil es gibt viele Menschen, die würden nicht mal ansatzweise so viel irgendwie dafür tun. Hast du da irgendwann mal Punkte, wo du sagst, okay, hier ist mal meine Grenze?
0: Also ich würde sagen, diese Grenzen erreicht man jeden Tag, das ist wirklich so. Also wenn man jetzt wirklich zu 100 nachhaltig leben will, dann müsste man sich schon fast einsperren. Okay, das ist jetzt meine Aussage, aber ich merke jeden Tag, dass mir Sachen noch schwer fallen. Es beginnt bei der Mülltrennung, oft bin ich mir unsicher, ob ich den Müll richtig trenne. Mhm. Dann ist es bei den Lebensmitteleinkäufen, wo ich dann drauf draufkomme, okay, da ist schon noch viel in Plastik verpackt. Und dann geht es bis hin zur Mode, wo ich mir denke, okay, ich kaufe... 80 Prozent, 90 Prozent Second Hand, gehe, gehe dann zum H&M und kaufe mir dort meine Socken, mm. dann hört es da halt irgendwo auf und ich möchte auf jeden Fall immer mehr in die Richtung gehen, dass ich das nicht mache, aber es passiert trotzdem eigentlich im Alltag.
1: Jetzt hast du eh schon ähm, was angesprochen, was ich ja auch unbedingt äh, mit dir besprechen wollte. Ähm, du hast gesagt, gerade bei der Mode ist das ja auch mhm. wieder so ein Punkt. Ähm, jetzt bist du ja als Model doch auch immer wieder zum Beispiel bei Events wie ist das dann? Ähm, wie kann man das irgendwie nachhaltiger gestalten? Weil man versucht ja dann schon irgendwie zu schauen, dass man nicht immer das Gleiche trägt mhm. und so, damit halt ein bisschen mal was anderes ist. Aber das wäre ja
0: rein theoretisch nicht nachhaltig. Wie, wie agierst du da am besten? Also bei der Modeindustrie muss man unfassbar vorsichtig sein. Also die Modeindustrie ist für rund 10 Prozent der globalen CO2-Emissionen verantwortlich. Da denkt man sich, okay, 10 Prozent ist jetzt nicht so viel. Aber im Vergleich, alle Flug- und Schiffsfahrten kommen auf 5 Das heißt, wir schimpfen immer so über die Leute, die so viel fliegen und schauen da so extrem drauf. Aber wir sollten viel mehr darauf achten, was wir in der Mode machen. Wir sind tatsächlich doppelt so viele Emissionen wie bei Flug- und Schifffahrten. Mhm. Und wenn wir so weitermachen, wie wir es jetzt machen, dann wird es bis 2050 auf 26 Prozent hochgehen. Und 2050 ist halt leider nicht mehr so weit. Nicht mehr. mehr. Nur bei der Mode jetzt. Nur bei der Mode. Mhm. Also wirklich, weil auch viele Materialien einfach so schlecht hergestellt werden und die Produktion einfach so unfassbar aufwendig ist. Für Polyester sind es jährlich 98 Tonnen Erdöl, mhm. die für die Produktion von Polyester aufgewandt werden. Und die Tendenz steigt ja. Und das sind jetzt nur mal Polyesterzahlen. Jetzt muss man sich denken, es gibt Chemiefasern, es gibt Naturfasern. Alles unfassbare Produktionsprozesse, die sehr viel Ressourcen aufwenden. Und ich bin da schon immer so ein bisschen im Zwiespalt, auf welche Events ich gehe. Also das hast du richtig angesprochen. Ich schaue da schon, dass ich die großen Konzerne vermeide. Und das ist auch immer so Schritt für Schritt gekommen. Und dass man da vielleicht mehr Labels und mehr Boutiquen auch unterstützt, die lokal sind, die in Österreich produzieren, in Europa produzieren und vielleicht auch ein Also ich schaue da auf jeden Fall, dass die Labels, die ich unterstütze, nachhaltig agieren. Mhm aber auch bei mir ist da nie die Garantie. Manchmal passiert es, dass ich es nicht weiß und auf einem Event bin und da sind dann Labels vertreten, die nicht nachhaltig sind und damit habe ich auch noch zu kämpfen.
1: Ich meine, das ist sicher auch ein Prozess, wo sich das einfach entwickelt und wo das auch immer genau. mehr wird, weil mhm. sonst wäre es ja arg, wenn man von 0 auf 100 auf einmal umsteigt. So.
0: Genau, das ist super schwierig.
1: Deswegen, also Ich stelle es mir nämlich wirklich schwierig vor, weil wenn, also wenn ich mir jetzt meinen Kleiderkasten anschaue, wird es es heikel. Ich glaube, dann kann ich echt nicht mehr so viel tragen und das ist auch, also das ist ein Problem, das, äh, dessen bin ich mir bewusst, aber ich muss zum Glück nicht, oder was heißt ich, ja, ich muss nicht, ich, ich gehe halt nicht auf, auf Events irgendwie wo ähm, oder werde da nicht eingeladen, sage ich jetzt mal, das klingt so dumm, aber äh, wo, wo ich halt auf sowas achten müsste und deswegen habe ich es, glaube ich, auch ein bisschen leichter, deswegen stelle ich es mir bei dir mhm. schwierig vor. Und jetzt hast du aber auch was angesprochen, ähm, nämlich, dass du auch immer schaust, dass du lokal kaufst. Genau. Wie ist denn das, schaust du dann da, dass die Kleidung auch irgendwie ähm, vegan produziert wird
0: oder worauf schaust du da genau? Genau, also ich schaue da auf jeden Fall mal auf die Zertifizierung, weil ganz ehrlich, kaum jemand von uns ist wirklich ein Experte. Also im Detail kenne ich mich auch nicht auszugegeben. Aber es gibt genügend Zertifizierungen, auf die man vertrauen kann. Man kann auch einfach den Labels einfachster Weg auf Instagram folgen, schauen, was die posten, schauen, ob man dem Ganzen vertraut. Und dann gibt es schon Labels wie zum Beispiel das ähm, von Madeleine, das Daria D. Label, wo ich auch sage, ganz ehrlich, das, das ist einfach irgendwie schon mittlerweile Hausverstand, dass wenn man dort kauft, dass man ihr vertrauen kann. Okay, man soll es immer hinterfragen. Aber es gibt so Labels, wo man einfach weiß, da steckt jemand dahinter, der sich wirklich dafür einsetzt. Und da gibt es in Wien wirklich viele Labels. Man muss sich einfach mal einlesen. Mhm.
1: Und es gibt ja jetzt doch recht viele, gerade wenn man sich nicht auskennt, ähm, gerade so Labels, die ja viel mit Greenwashing irgendwie mhm. ähm, agieren. Also das heißt, dass sie halt so tun, als wären sie total nachhaltig und halt, als wäre alles supi, was sie machen. Und wenn man dann halt ein bisschen recherchiert, dann merkt man, ah, das ist ja doch nicht so. Aber es kann sich ja irgendwie auch nicht jeder so richtig damit auskennen. Was für Tipps hättest du da vielleicht so, dass man ähm, auf so ein paar Dinge achtet und schnell erkennt, aha, Davon halte ich mich lieber fern.
0: Also der einzige Tipp, den ich da habe, der aber super wichtig ist, dass man vielleicht den großen Konzernen nicht vertraut. Also ich würde jetzt ungern bei, sagen wir mal, Hausnummer H&M, dem Green Label zu 100 Prozent vertrauen. Ich sage nicht, dass ich nicht bei H&M einkaufe, das passiert mir, oder das mache ich einfach bewusst auch manchmal. Wir haben das Beispiel mit den Socken schon gehabt, aber jedes große Label, ähm, wo man die Produktionskette auch nicht transparent nachverfolgen kann, da würde ich das einfach groß hinterfragen. Mhm. Und das würde ich wirklich bei jedem großen Konzern. Mhm. Ähm, wenn du jetzt vielleicht zurück, also von der
1: Mode vielleicht auf, auf, auf ähm, wir bleiben bei Beauty, aber auf Produkte, Schminke und, mhm. und einfach Cremes und so weiter. Wie schaust du da drauf? Ist das, ist das arg schwierig? Also schaust du da immer dann auf die Inhaltsstoffe oder wie schaust du da wie agierst du da?
0: Tatsächlich ist es bei Beauty mittlerweile einfacher als bei Mode. Es gibt zum Beispiel die PETA-Liste mit den veganen und den vegan zertifizierten Kosmetika und an der richte ich mich. Also mhm. tatsächlich gebe ich einfach jedes Produkt, das ich kaufe, vorher in der PETA-Liste ein und schaue, ob es vegan ist. Die Liste ist wirklich super genau und da kann man auch darauf vertrauen. Und prinzipiell hat schon fast jedes, also jede Kosmetik ein vegan Zeichen, wenn es doch vegan ist. Und auch in Österreich gibt es super viele, viele Eigenmarken sind oft vegan und darauf kann man auch vertrauen. Also es gibt viele Labels, die ich super gern verwende, wo man sich denkt, na, das ist vegan, das wusste ich gar nicht. Dazu zählt zum Beispiel Essence oder Catrice, ganz günstige Beauty-Marken oder auch Balea bei DM. Mhm. Also es muss auch nie teuer und super fancy sein. Und die schaffen es auch mittlerweile ihren Fokus auf das Label vegan zu, le zu mhm. legen, also die kommunizieren das alles sehr offen und sehr transparent, weil es einfach mittlerweile auch cool ist. Mhm. Und es ist wirklich nicht schwierig in den Drogeriemärkten vegane Kosmetika zu bekommen. Etwas schwieriger hat man es dann bei den großen Parfümerien, weil die ganzen Luxusprodukte, die vor allem auch übersee verkauft werden, ganz anderen Richtlinien unterliegen. Mhm. Da sind wirklich die meisten nicht vegan. Also gerade bei Luxus muss man sehr vorsichtig sein. Ich würde sagen, 90 Prozent machen Tierversuche, 90 Prozent haben tierische Inhaltsstoffe. Also da fährt man tatsächlich bei den billigeren Labels oft besser.
1: Okay, ja, das hätte man gar nicht so gedacht, weil genau. das ist ja auch ein Kritikpunkt, den viele Menschen haben, dass sie sagen, naja, das kann sich ja keiner leisten.
0: Genau, also es gibt schon überteuerte Labels, das also überteuert ist natürlich immer Ansichtssache, aber es gibt schon Labels, die einen Aufpreis verlangen dafür, dass sie jetzt vegan zertifiziert sind und bio sind. Klar, das hast du auch, aber es gibt ganz viele Labels, die accidentally vegan sind, die es gar nicht beabsichtigt haben und keine Tierversuche machen, keine tierischen Inhaltsstoffe haben und die sind wirklich günstig. Mhm. Jetzt hast du ja
1: ähm, schon auch gesagt, gerade beim Einkaufen, da kann man sich zum Beispiel auf diese peter liste ähm, äh, drauf vertrauen und sich das anschauen und was da so alles draufsteht. Wie ist es denn jetzt, wenn du zum Beispiel einkaufen gehst? Das ist jetzt eine, eine sehr hypothetische Situation, aber wenn du zum Beispiel einkaufen gehst und du hast irgendwie dir das vorher nicht angeschaut, ähm, kann man anhand der Inhaltsstoffe, das trotzdem erfahren, weil das steht ja, die schreiben ja nicht einfach drauf, oh, wir haben das jetzt an Tieren ausprobiert. Worauf muss man da am besten achten?
0: Ganz schwierig. Da gebe ich wirklich den Tipp, dann nur Produkte zu kaufen, wo es wirklich oben steht, dass das mhm. Produkt vegan ist und dass man sich wirklich die Zeit nimmt, das davor zu googeln. Auch da wird man nicht immer sofort was finden, auf die Schnelle vor allem. Aber dann würde ich das Produkt einfach nicht kaufen, weil die Inhaltsstoffe stehen da aufgelistet. Man weiß aber auch nicht, ob vielleicht die Firma die das Produkt herstellt, gar keine Tierversuche durchführt, dafür zum Beispiel der Lieferant eines gewissen Inhaltsstoffs. Okay. Also da muss man dann auch wieder die ganze Produktionskette in Erwägung ziehen und deswegen super vorsichtig sein und dann lieber wirklich ein Produkt nehmen, wo es wirklich fett oben steht. vegan, <lacht> tierversuchsfrei, cruelty free steht ganz oft oben und dann lieber einfach die Finger davon lassen, wenn man sich unsicher ist.
1: Okay, das heißt lieber erst einmal rausgehen, nach Hause, das genau. checken und dann, wenn man ganz sicher Absolut. ist, dann, dann ein ähm, wenn man jetzt aber zum Beispiel, ähm, ich stelle irgendwie ganz dumme Fragen, aber das sind so Sachen, wo ich, was ich mich schon irgendwie immer mal wieder gefragt habe, wenn du jetzt zum Beispiel aber dann sagst, okay, ich ähm, möchte jetzt nachhaltiger leben und ich möchte vielleicht sogar vegan leben, was macht man mit den ganzen Produkten, die man zu Hause hat, mit der ganzen Kleidung? Macht es eher Sinn, dass du alles weghaust oder macht es eher Sinn, dass du
0: das noch aufbrauchst? Wie, wie, wie würde man am besten da äh, agieren? Also nehmen wir nochmal das Beispiel mit dem Pelz, den ich getragen habe, die Daunenjacke mit dem Pelzkrank, wo man mich auf der Maria-Hilfer-Straße aufgehalten hat, die habe ich dann tatsächlich weggegeben. Also ich würde jetzt nicht unbedingt mit Pelz mehr auf die Straße gehen. Ich glaube, und da bist du, glaube ich, ganz auf meiner Seite. Das ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Ja. Und das steht für mich wirklich für Tierleid. Wenn man aber sagt, man hat noch tolle Sachen zu Hause, die sind noch in Schuss, bitte unbedingt weitertragen. Also du bringst jetzt nichts Neues in der Wirtschaft in Umlauf, dadurch, dass du es ja schon zu Hause hast. Da wird nicht noch ein weiteres Tier dafür sterben oder dafür leiden müssen. Du hast es jetzt schon zu Hause, tragst es. Und wenn du es nicht mehr trägst, dann... Tausch mit einer Freundin, stell es vielleicht auf eine Plattform, wo du es wiederverkaufen kannst oder spende doch die Kleidung. Also das ist immer so mein Tipp, weil tatsächlich wird auch nur ein Prozent aller Kleidung, die wir tragen und die wir haben, wieder recycelt zu neuer Kleidung. Nur ein Prozent und da das ist super, wenig super schade und da ist auf jeden Fall Potenzial nach oben und generell, bevor man sich was Neues kauft, einfach mal die Freundin fragen, ob sie vielleicht etwas hat, was sie nicht mehr trägt und immer auch online schauen, ob man Secondhand bekommt. Weil mhm. viele denken, das ist unmöglich. Aber ich sage es dir, ich bin super gern beim Zara oder beim H&M und schaue mir die Sachen ganz genau an, die mir gefallen. Gehe dann zu Hause auf die Online-Plattformen, die Secondhand-Sachen anbieten und gebe den Artikel ein. Also ich beschreibe ihn ganz genau. Beispielsweise blaues Mini-Kleid, aktuelle Kollektion, <lacht> Saison <Ja>. 2021. <lacht> und wirklich zu 80 Prozent finde ich es Secondhand. Wirklich? Also mittlerweile weil die Rückgabefristen auch so kurz sind, kaufen sich Leute Kleidung, geben es dann nicht zurück, stellen es dann wirklich online rein. Mhm. Also es gibt eigentlich kaum etwas, was ich beim Zara heute finde, was ich morgen nicht schon Secondhand bekomme. Mhm. Dann ist es nicht nur nachhaltiger, sondern auch noch günstiger. Ja, das stimmt. Also richtig, richtig <lacht> fein. Und da muss man sich einfach ein bisschen spielen, die richtigen Plattformen für sich finden. Also auf die Schnelle fallen, wir haben einen Spock. Oder am allerliebsten habe ich die Plattform Vinted die liefern aus Deutschland, Also die meisten User sind aus Deutschland. Versand nach Österreich ist ein bisschen höher, aber man erspart sich ja meistens beim Artikel schon was. Und egal, ob es Zara, H&M, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius ist, was wir alle so gerne shoppen, ich sag's euch, seid etwas geduldig, früher oder später findet ihr das Teil und dann macht es noch mehr Freude.
1: Und wenn nicht, dann gibt es sicher was Ähnliches auf irgendeiner anderen Plattform, weil das wiederholt sich ja sowieso immer so ein bisschen, also eigentlich... Hat man da keine Ausrede. Stimmt. Aber das ist, das ist ein cooler Tipp. Das muss ich mir dann direkt einmal anschauen zu Hause, weil ähm, das wusste ich tatsächlich nicht, dass man das auch sofort, auch, auch aktuelle Produkte irgendwie Absolut. sofort findet. Aber macht ja auch Sinn, weil wenn man was nicht mehr zurückgeben kann, was macht man damit? Wegschmeißen Absolut. wäre ja dumm. Also ja. Ähm, jetzt haben wir uns so ein bisschen die Mode angeschaut, wir haben uns so ein bisschen die Beauty-Produkte ähm, äh, angeschaut. Jetzt bewegen wir uns mal ein bisschen in die Richtung Reisen. Mhm. Du musst ja ähm, vielleicht. Jetzt nicht unbedingt in der Corona-Zeit, aber wahrscheinlich davor, ähm, musstest du ja wahrscheinlich auch immer mal wieder reisen wegen deines Jobs, wegen deines Berufs.
0: Wie versuchst du da nachhaltiger umzugehen? Also im Alltag in Wien ist es super easy. Wenn man in einer großen Stadt wohnt, unbedingt mit den Öffis fahren. Also wirklich, wenn man in der Stadt wohnt, in Wien braucht man kein Auto. Und die Wiener Linien, die haben da beispielsweise auch ganz cool errechnet, ähm, wie viel CO2-Emissionen verursacht werden, wenn man mit den Öffis fährt versus wenn man mit dem Auto fährt und ein Kilometer mit der U-Bahn, mit der U2 verbraucht 12 Gramm CO2 mhm. und wenn man einen Kilometer mit dem Auto fährt, sind es 150 Gramm. Also man steht 12 Gramm gegenüber 150 Gramm. Mhm. Finde ich super spannend und das funktioniert in der Stadt ganz gut. Wenn es jetzt eine Reise innerhalb von Europa ist, versuche ich mit dem Zug zu fahren oder mit dem Bus, also vorzugsweise mit dem Zug und sonst mit dem Bus. Und auch immer, wenn man bucht und das auch bei Flügen, kann man beim Ticket einen CO2-Ausgleich bezahlen. Es ist bei Bussen super billig und meistens kostet eine Strecke von Wien nach Kärnten 20 Cent für den CO2-Ausgleich. Beim Zug ist es ähnlich und beim Flug kann es schon richtig teuer werden, aber das sollte man unbedingt machen. Mhm. Einfach für die Umwelt, fürs Klima, dass man wirklich immer, wenn man etwas bucht und reist, den, CO den CO2-Ausgleich mitbezahlt.
1: Machen das alle
0: ähm, Fluglinien? Weil ich habe das schon ein paar Mal gesehen, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich das bei jeder Fluglinie schon gesehen habe. Nein, auf keinen Fall. Also das bietet auch nicht jeder an, die meisten sogar nicht. Aber es gibt eigene Websites, kann man ganz easy googeln, mhm. wo man den CO2-Ausgleich selber begleichen kann. Also man geht dann auf Websites, gibt die Flugnummer an, ähm, gibt die Strecke an und dann wird das berechnet und dann kann man das so begleichen.
1: Okay, cool. Cool.
0: Und du hast jetzt
1: zum Beispiel über die ähm, Zeit geredet oder über die Menschen geredet, die eher in einer Großstadt leben. Wie ist es denn am Land? Weil das ist ja doch ein bisschen schwieriger, gerade ähm, außerhalb, wenn dann irgendwie zum Beispiel der nächste Bus erst in einer halben Stunde kommt oder es vielleicht sogar überhaupt keinen, geht, äh, überhaupt keinen gibt. Weißt du, wie man da irgendwie vielleicht ein bisschen
0: mehr anders agieren könnte? Es ist auf jeden Fall schwierig. Also ich glaube, da muss sich auch bei uns... Noch viel mehr tun in der Richtung Innovation, auch bei Verkehrsmitteln. Da müssen wir auch ein bisschen auf die Zukunft vertrauen. Was ich glaube, was extrem im Kommen ist, und das sieht man auch schon jetzt, das sind die Elektroautos. Da hofft man drauf, dass vielleicht mehr Leute in Zukunft auf Elektroautos umsteigen. Das ist schon mal viel besser. Dann hat man die Möglichkeit, auch mit dem Fahrrad zu fahren. Auch das sollte man am Land in Erwägung ziehen. Und hoffentlich kommen auch irgendwann die Öffis, die mit Elektro fahren mhm. und generell muss man auch darauf setzen, dass einfach das Verkehrsnetz ausgebaut wird. Es ist tatsächlich so, dass in Österreich, wenn du am Land lebst, dass du oft wirklich schwer in die Stadt kommst oder rumkommst und da müssen wir darauf vertrauen, dass in Zukunft einfach das Verkehrsnetz besser ausgebaut wird. Mhm. Ähm, wenn wir jetzt schon
1: bei dem Thema sind, du hast ja gesagt, du bist aus Kärnten und wie ist das, wenn du da zu deiner Familie kommst, ähm Du hast gesagt, du bist aus Klagenfurt, oder? Genau. Okay, das ist ja dann doch eher ein größerer Ort in Kärnten, aber wenn du jetzt ähm, vielleicht irgendwie auch zu kleineren Dörfern zum Beispiel nach Kärnten kommst und, und vielleicht irgendwie äh, Bekannte oder Familie oder so besuchst, die haben ja dann doch immer eher so ein bisschen einen anderen Bezug zur Nachhaltigkeit, zu Veganismus und so weiter. Was gibt es da für Reaktionen so?
0: Also ich würde sagen, meine Schwester und ich, die nämlich auch vegan lebt, die Patricia, wir sind der absolute Horror und absolute Schreck jeder Familienfeier. Man weiß nicht, mit was man, über was man mit uns reden soll. Man weiß nicht, was man uns zum Essen gibt. Und es ist immer noch schwierig. Es ist aber schon viel besser geworden. Dadurch, dass die Medien ja auch mittlerweile diese Themen Veganismus, Nachhaltigkeit, Klimawandel viel besser kommunizieren und die nächsten Generationen ja schon der nächste Schreck sind noch viel intensiver als meine Schwester und ich wir Millennials. Dadurch wird es schon einfacher. Und oft hilft es, wenn man zu Familienfeiern sein Eigenverfahren eigenes Essen mitbringt, wirklich, dann bringt man halt seinen eigenen Kuchen mit, man kommuniziert gar nicht, dass der vegan ist, man stellt ihn auf den Tisch, er wird allen schmecken und dann kann man am Ende die große Bombe platzen lassen, dass der noch <lacht> vegan ist. Das macht einen noch ganz viel schlimmer, als man eh schon ist, aber auch prinzipiell finde ich es trotzdem wichtig, dass man diese Themen anspricht. Auch wenn man vielleicht nicht jeden in der Familie erreicht. Was wir schon bemerkt haben, ist, dass mit jahrelanger Arbeit tut sich dann schon etwas. Und bei uns im Kühlschrank in Kärnten finden wir jetzt mittlerweile immer vegane Produkte. Ob die Mama das jetzt absichtlich kauft oder unabsichtlich, keine Ahnung. Aber es ist da. Es ist da. Es tut sich was. Und solange und das ist bei uns zum Glück der Fall, wir von der Mama und von der Familie unterstützt und akzeptiert werden, läuft alles gut. Kann man sich auch mal über so Themen ein bisschen streiten.
1: Ich finde es nämlich ganz lustig, weil das ist ähm, das ist natürlich überhaupt in keinster Weise irgendwie ein Stadt-versus-Land-Bashing oder irgendwas. Es ist schon ganz klar so, dass man einfach einen ganz anderen Bezug dazu hat. Das ist ja auch ganz logisch. Also ich meine, wenn ich am Land aufwachse und, ähm, und da halt einfach das Gang und Gebe ist, dass der Nachbar halt irgendwie die Schweine hält und schlachtet und ich das Fleisch von dem kaufe, ist das ja Komplett logisch, dass man da irgendwie jetzt nicht sofort sagt, ja, ich werde jetzt Veganerin. Ähm, deswegen auch, wegen, wenn ich mir meine Familie anschaue, das ist auch immer ein bisschen was anderes, wenn ich dann irgendwie hinkomme und dann sind die Reaktionen so, aha, okay, und ich bin nicht mal Veganerin, es ist nur, ich versuche es immer wieder, irgendwie mindestens vegetarisch. Und das ist dann auch so, naja, jetzt ist halt mal das Fleisch, was ist jetzt das Problem? So, das, das eine Mal wird ja nichts ausmachen. Deswegen fand ich das irgendwie sehr spannend. Ähm, Absolut. Wenn du jetzt... Ähm, Gerade wenn wir schon beim Essen sind irgendwie, du hast jetzt gesagt, bei gerade so Familienfeiern oder so, dann bringst du dir gerne auch mal einfach deine eigenen Sachen mit. Wie hältst du das sonst, wenn du bei Events bist zum Beispiel und es da irgendwie Essen gibt und du
0: dir nicht ganz sicher bist, ob das jetzt vegan ist oder nicht, wie gehst du da am besten vor? Also mittlerweile gibt es immer vegetarische und vegane Optionen. Da frage ich einfach meistens beim Catering nach. Und wenn es da mal nichts gibt, das kommt eben sehr selten vor, dann gehe ich damit auch ganz offen um und dann frage ich nach. Ich glaube, das ist etwas, das sollte man viel öfter machen, einfach so. Ich stelle mich dann ein bisschen dumm und sage, aber wieso gibt es denn nichts Veganes? Also können Sie mir denn nichts Veganes machen? Aber meine Freundin, die ist jetzt auch nichts vegan was sollen wir denn jetzt essen? Dann bin ich so ein bisschen dieser nervige Zeck und dann bin ich mir garantiert sicher, dass es das beim nächsten Event nicht mehr gegeben hat, dass mhm. es nichts Veganes gibt. Also da muss man auch einfach immer die Kommunikation suchen mit den Veranstaltern, mit dem Catering und sagen, hey, Geht doch mit der Zeit und bietet es was Veganes an oder macht es mir schnell was? Und oft bin ich dann wirklich so nervig, dass ich sage, ja, können wir bitte dem Koch in der Küche sagen, er soll dieses vegetarische Essen so umwandeln, dass es vegan ist. Und das machen die dann auch meistens. Also das ist ja auch eigentlich nicht so ein riesiger Akt. also ja. Und wenn es dann halt mal eine Scheibe bloßes Brot ist, dann ist das auch okay. Um, man muss es nur einfach kommunizieren. Mhm. Und wenn du im Supermarkt bist und, und einkaufen gehst, ähm, bist du wahrscheinlich
1: jetzt schon voll routiniert und weißt schon, welche Produkte am besten funktionieren und so. Aber jetzt ähm, jemand, der gerade irgendwie erst beginnt, sich vegan zu ernähren und sich da auch noch nicht so ganz auskennt, wo, wo man so drauf achten muss, von den Inhaltsstoffen her. Was für Tipps hättest du da?
0: Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass man... Mal schauen sollte, was man jetzt schon isst, was vielleicht vegan ist, was man gar nicht gewusst hat. Also Obst, Gemüse sowieso, das ist vielen gar nicht bewusst und das ist auch okay. Ähm, man muss da einfach sich herantasten, einfach mal in die Inhaltsstoffe schauen. Man wird sehen, dass vieles, was man isst, ja eh schon vegan ist. Und dann sucht man sich langsam Sachen, die man ergänzend dazu kaufen kann. Und viele vegane Sachen sind ja auch sehr offensichtlich schon gelabelt. Also man sieht das auf den ersten Blick, da muss man das einfach mal probieren und dann für sich schauen, was schmeckt einem, was schmeckt einem nicht, mag man die Fleischersatzprodukte mag man die nicht, da gibt es ja auch immer geteilte Meinungen, mhm. aber mittlerweile gibt es schon so, so viel, dass ich glaube, man tut sich dann im Supermarkt gar nicht mehr so schwer und wenn doch, dann einfach wirklich davon nochmal recherchieren oder vielleicht mit einer befreundeten Vegetarierin, Veganerin in den Supermarkt gehen und gemeinsam einkaufen, aber ich glaube wirklich, dass jeder von uns super, super viele vegane, fleischlose Produkte zu Hause hat und das gar nicht weiß. Jetzt muss ich natürlich noch einmal diese nervige
1: Frage stellen. Es ist ja schon teurer. So. Mhm. Nicht jedes Produkt, aber die meisten. Wie können wir da irgendwie ein bisschen drauf schauen, dass, ähm, ja, dass es vielleicht doch nicht immer das Teurere ist, sondern... Gibt es da
0: irgendwelche Lücken, die äh, Nicht-Experten und Expertinnen vielleicht noch nicht kennen? Also ich würde immer saisonal und regional einkaufen, im Supermarkt auch, weil immer wenn Gemüse gerade regional und saisonal ist, dann ist es billiger. Also wirklich deutlich günstiger. Also darauf kann man achten, dass man jetzt nicht unbedingt importiertes Obst kauft, weil natürlich auch für die Transportkosten einiges draufgerechnet wird. Und wenn man am Anfang wirklich aufs Budget schaut, dann vielleicht die Fleischersatzprodukte einfach weglassen. Die sind schon oft teurer, aber das ist natürlich auch so, wenn man jetzt zum Beispiel einen teuren Käse kauft, dann ist der auch teurer. Dann ist natürlich auch klar, dass der vegane Käse etwas teurer ist, als wenn man jetzt einfach den Käse weglässt. Aber sonst habe ich für mich herausgefunden, dass ich durch die vegane Ernährung billiger rauskomme. Ganz einfach, weil ich in den Supermarkt gehe und 80% Prozent der Sachen sowieso für mich wegfallen. Mhm. Ich kann gar nicht mehr so viel kaufen. Und was mir noch hilft und sehr vielen, die ich kenne, ist, dass man vorplant. Mhm. Dass man gemeinsam mit der fleischloseren Ernährung, man muss ja nicht sofort vegan werden. Aber dass man da auch wirklich schaut, dass man Wochenplanungen macht, dass man halt einfach schaut, dass man sich einen genauen Plan macht, was werde ich wirklich essen? Und das rate ich eigentlich jedem, ganz mhm. egal, wie er sich ernährt. Weil wir schmeißen so viele Lebensmittel weg. Das heißt, wenn wir da wirklich genau kalkulieren, was wir brauchen, wenn wir gezielt einkaufen gehen und dann noch schauen, dass die Sachen regional, saisonal nachhaltig sind, dann wird man auch nicht so viel teurer kommen. Also wirklich dann nicht in Menge einkaufen, sondern nur nach Bedarf mhm. und dann eben schauen, dass es auch preislich passt. Ist ja auch im besten
1: Fall dann sogar gesünder. Absolut. Weil wenn man mehr darauf mhm. achtet und es vorher plant, dann ist nicht dieser Heißhunger, wenn man im Supermarkt steht und sich denkt, oh, ich glaube, ich haue mir jetzt einfach diese Nuggets rein.
0: Ja, wobei man auch sagen muss, tatsächlich mittlerweile, weil viele sagen auch Auswärtsessen, das ist ja so schwer, mittlerweile gibt es bei jeder Fastfood-Kette ein Menü, auch in vegan und es kostet nicht mehr. Ja. Also jetzt bei McDonalds, bei Burger King, ganz egal, wohin du gehst, du kriegst ein veganes Menü, es kostet genauso viel und das ist für mich auch noch so ein Richtwert, wo ich sage, also so viel teurer ist es ja gar nicht, weil wir zahlen beide für uns unserem Mac-Menü genau gleich viel.
1: Ja, ja dann lohnt es eh. Absolut. Jetzt hast du ja vorhin ähm, schon erzählt, dass du, oder wir haben schon über diese zwei, sage ich jetzt mal, großen aktivistischen Momente ähm, äh, von deinem bisherigen Berufsleben gesprochen. Kommt da nochmal was? Hättest du nochmal Lust, so eine Aktion zu machen, wo du so richtig für Aufsehen sorgst? Also auf
0: jeden Fall. Ich habe jetzt nichts in Planung, also es ist noch nichts geplant. Wer eine gute Idee hat, ich bin für alles offen. Tatsächlich möchte ich in Zukunft auch wieder mehr in die Richtung ähm, Tierrechte machen und mich dafür einsetzen. Und geplant ist jetzt noch nichts Konkretes. Ich möchte aber auf jeden Fall, also ich studiere aktuell ähm, noch auf meiner Master, der geht in Richtung Innovation und auch da will ich mal schauen, okay, was kann ich damit und in Richtung Nachhaltigkeit machen. Aber im Anschluss möchte ich jetzt wenig skandalös Nachhaltigkeitsmanagement studieren. Und dann will ich, dass sich daraus schon etwas ergibt. Also mhm. ich würde mir dann gerne ein paar Kampagnen überlegen, Projekte, die ich umsetzen kann, mich mit anderen Aktivisten zusammensetzen und dann einfach schauen, okay, was ergibt sich. Aber es muss jetzt nicht unbedingt ein Skandal sein, aber einfach wirklich etwas, was, was hinterlässt, was was verändert und die Leute wird dazu motiviert, nachhaltiger zu leben. Mhm. Ähm,
1: Gerade weil du sagst, es muss jetzt kein Skandal sein. Es gibt ja schon viele ähm, AktivistInnen bzw. ja auch, sag ich jetzt mal, Unternehmen, die sich halt der Nachhaltigkeit und so weiter widmen, die schon immer sehr auf dieses Skandal mäßige irgendwie setzen und, und wo das einfach immer das Wichtige ist, irgendwie die einen dann so ganz heftige Bilder vors Gesicht klatschen und damit soll man dann was anfangen können. Das sage ich jetzt bewusst so, ab, irgendwie übertrieben, ähm, aber ich habe schon so ein bisschen das Gefühl, wenn man dann so zum Beispiel in Wien, das ist ein ganz gutes Beispiel, sind immer wieder so Aktionen, wo man dann halt irgendwie auf, äh, auf äh, öffentlichen Plätzen Bilder zu sehen bekommt, wo Tiere einfach sehr, sehr schlecht behandelt werden und mir fällt bei mir selber auf, ich, mir ist das Thema zwar wichtig, aber ich bin noch nicht so viel drin, wie ich es gerne hätte. Und ich merke dann, wenn ich sowas sehe, weil mir die Tiere einfach so sehr leid tun, dass ich einfach
0: wegschaue. Ist das, ist das die richtige Art, dann damit vorzugehen? Ich weiß genau, was du meinst. Das ist bei mir absolut das Gleiche. Ich war immer schon so und ich bin auch immer noch so, dass ich mir solche, Bilder, solche grausamen Bilder nicht anschauen kann. Und da ist wirklich jeder Mensch unterschiedlich. Und ich glaube aber trotzdem, dass es super wichtig ist. Meine Schwester zum Beispiel, die eben auch eine absolute Aktivistin ist, die steht da voll dahinter. Die wurde genauso eigentlich zum Veganismus gebracht. Die, ich habe auf sie einreden können und das hat alles schon was gebracht, aber erst tatsächlich, als ich sie auf die ersten Events mitgenommen habe, auf die ersten... Tierrechtsdemos und so weiter. Als sie die ganzen Bilder gesehen hat, hat sie das wirklich so richtig gespürt. Also es gibt Un Unmengen an Leuten, die genau so erreicht werden. Mhm. Im Gegenzug gibt es dann aber auch Leute wie mich, die vielleicht einfach eher drüber sprechen und jetzt sich gar nicht so aufdrängen, wie das vielleicht von anderen Aktionen so empfunden wird. Und auch das ist sehr wichtig, weil ich kenne es von mir, ich kann mir viele Dokumentationen, die man auf Netflix sieht, gar nicht so richtig anschauen und ich weiß, ich soll es mir anschauen und wir sollten es uns auch anschauen, aber viele werden einfach anders erreicht und ich glaube, dann ist es auch wieder wichtig, dass das sehr divers ist, dass man als Veganer oder als Veganerin oder als Aktivist, egal was man steht, immer Leute hat, die vielleicht sehr bildlich sprechen und die vielleicht wirklich orge Skandale und orge Aktionen haben und machen und im Gegenzug immer Leute, die einfach vielleicht eher eine ruhige Diskussion suchen mhm. und sehr ruhig auf das Thema aufmerksam machen. Und ich würde sagen, ich kann beides. Ich kann den Skandal und ich kann mich auch einfach zurücknehmen und bin für jemanden da, der mich vielleicht von sich aus aufsucht.
1: Mhm. Finde ich aber spannend, weil eben auch gerade diese ganzen Netflix-Dokus, über die auch immer so viel gesprochen wird, da denke ich mir jedes Mal, ich kann, ich kann es mir nicht anschauen. Das ist, klingt super dumm und und, und, und irgendwie, wenn ich das sage, dann denke ich mir so, ma, das ist ignorant, aber eigentlich ist es das ja überhaupt nicht, weil es hat ja jeder seine eigene Art, irgendwie mit solchen Themen umzugehen. Und mir bringt es ja nichts, dass ich mir sowas anschaue, dann irgendwie zwei Stunden durchheule und danach mir trotzdem denke ich, naja, ich hau mir jetzt diesen Fisch rein.
0: Also so, es ist Absolut. schwierig. Es, es erreicht manche einfach gar nicht. Und das ist auch okay, aber dann sollte man für sich reflektieren. Das war dann auch bei mir so, weil ich gedacht habe, boah, ich kann mir Cospiracy nicht anschauen, um Gottes Willen, ich, ich kann nicht hinschauen. Aber dann denke ich mir, na gerade weil ich eigentlich schon spüre, wie grausam es ist, ohne dass ich es mir anschaue, das war dann für mich auch wieder ein Zeichen genug, dass ich mich noch mehr in die Richtung anstrengen muss und mhm. dass ich noch mehr die Tierrechte unterstützen muss. Wenn ich es mir nicht mal anschauen kann, wenn es mir schon wehtut, ohne dass ich sehe, dann wusste ich, okay, dann gehört wirklich was getan. Und ich bin halt jemand, ich muss es nicht sehen, um dafür einzustehen, dass dieses Leid nicht mehr passiert. Und ich glaube, da gibt es viele andere, die das auch können, ohne es zu sehen. Aber sie müssen es einfach machen.
1: Ja, guter Punkt, guter Punkt. Vielleicht zum Schluss, wie glaubst du, können Menschen, die noch überhaupt nichts mit dem Thema zu tun haben, sei es jetzt Veganismus generell, wie man einfach nachhaltiger leben kann. Wie kann man da am besten motivieren? Was wäre so dein ultimatives Geheimnis?
0: Also ich würde mal sagen, mit der nächsten Generation sprechen. Die Generation Z, wie man sie so nennt, die ist ja wirklich ein absoluter Vorreiter. Also so junge Menschen, und die sind schon so engagiert für den Klimawandel und dass sich die Welt zu einem besseren Ort entwickelt und vielleicht einfach sehr, sehr viel mit diesen Leuten sprechen. Und ansonsten viel auf Social Media, Profilen folgen, die nachhaltige Themen auch pushen, vielleicht allen Bloggern und allen möglichen Influencern entfernen, die Fast Fashion promoten, die vielleicht einfach einen sehr wenig nachhaltigen Lebensstil verfolgen, denen einfach wirklich entfolgen und da schon ein bisschen schauen, dass man das Umfeld ändert, das man jeden Tag konsumiert. Weil so wie wir aktuell in Österreich leben, so wie wir heute leben, bräuchten wir eigentlich 3,7 Planeten und das muss man sich halt einmal denken, dass man dem Ganzen entgegenwirken kann und dass die nächste Generation das bereits so tut und wir sind denen eigentlich schuldig, dass wir auf unseren Planeten schauen, damit es auch wirklich besser weitergeht und das, damit wir unsere Klimaziele auch erreichen. Mhm. Und da wirklich schauen, dass man sein Umfeld einfach ein bisschen nachhaltiger wählt. Ja, finde ich
1: für einen schönen Gedanken auf jeden Fall. Ähm Ganz kurz nur zum Schluss, weil du gesagt hast Fast Fashion und ich ähm, davon ausgehe, dass nicht jeder, der den Podcast gerade hört, weiß, was das
0: bedeutet. Kannst du für das vielleicht nur kurz erklären, was ist Fast Fashion? Fast Fashion ist prinzipiell die gesamte Mode von den großen Modekonzernen, die sehr billig produziert wird, die häufig ähm, ausgewechselt wird. Also es gibt ja bei den großen Modehäusern alle zwei Wochen neue Kollektionen. Also Fast Fashion, die Mode wird extrem schnell produziert unter extrem schlechten Bedingungen und sie wechselt die ganze Zeit durch. Und diese Mode sollte man vermeiden, indem man eben auf nachhaltigere Labels setzt oder eben Secondhand kauft. Und das Gegenteil von Fast Fashion ist eben die Slow Fashion oder dass man auch einfach schaut, dass man die Sachen, die man hat, dass man die gut wäscht, dass man gut auf die aufpasst und eben die Lebenszeit eines Kleidungsstücks somit verlängert.
1: Mhm.
0: Vielen Dank. Vielen Dank,
1: dass ich dich so löchern durfte. Ich weiß, ich habe sehr viele Fragen gestellt, die Lass dich sicher sein. schon nerven, weil du das sicher schon oft gehört hast. In keinen Fall, aber ich, ich denke drüber. Okay, das ist gut. Ich denke mir nämlich, es gibt sicher Menschen, die sich das da draußen fragen und deswegen habe ich, hab ich jetzt diese Rolle eingenommen.
0: Ich hoffe sehr. Ich hoffe, jeder setzt sich damit auseinander und macht einfach das, was für ihn selbst möglich ist und wie er sich wohl damit fühlt und ich glaube, das schaffen wir gemeinsam. Wir werden alle gemeinsam in die richtige Richtung gehen und die Jüngeren, die machen es vor. <lacht> so wie immer. Absolut. Danke dir für das tolle Gespräch und für diese wirklich super hilfreichen Tipps. Gerne. Danke dir. Wie gibt's das? Der KRONE TV Podcast mit den größten Fragen und Aufregern unserer
1: Zeit.